0: Ok. Então, é. Estamos aqui no capítulo 13, mas eu vou, na verdade, fazer um resumão para a gente logo terminar. Na verdade, ainda tem vários capítulos, mas todos esses capítulos aqui falam sobre a divisão das terras, praticamente. Então, é uma leitura que tem mais sentido ler no hebraico. Então. Só surgiu aqui uma pergunta para é, esclarecer se o se o, se o que a gente está estudando agora seria uma continuação da Torá. Então, quando a gente fala o, o termo Torá, normalmente a gente está referindo ao, se referindo ao Pentateuco, que é o Romash, cinco, cinco partes, de Bereshit até o falecimento de Moshe. Isso é a Torá que foi escrita, que todas as mitzvot estão lá. Depois de lá não teve novas mitzvot. A continuação dos livros é, escritos se continua é chamado Tanar, que é a continuação da Torá escrita. A partir do livro de Oxu até o último dos profetas registrado, inclusive as escrituras Teilim, é, Megilat-Ester, etc., também faz, fez parte das escrituras, são chamadas Torá escrita porque, número um, elas puderam ser escritas, coisa que a Torá oral, que é o desenvolvimento da, do pensamento da lei, não podia ser escrita. E número dois, eles foram escritos de forma profética. É lógico de que cada um desses livros ele tem um nível de profecia diferente. A profecia de Moshe, de oshua não era igual a de Moshe. O mesmo quinto livro da Torá não é o mesmo nível de revelação divina do que o quinto livro da Torá que foi, digamos assim, Moshe era bem incorporou mais em Moshe era bem não foi tão direto assim, digamos, de Deus do que. É, mas o que difere os, outros, os livros, dos cinco livros da Torá, é, primeira coisa, é a continuação da história. Segunda coisa, foi é, escrito por outros profetas, não sendo Moisés Terceira coisa, a interpretação é uma metodologia bíblica e não talmúdica. Cada livro que você estuda tem um óculos que você precisa colocar, uma roupa que você vai... Como que você vai enxergar? Então, tem uma roupa que você coloca para entender o Talmud. Tem uma roupa que você coloca para entender a Torá escrita. É diferente. Outro exemplo. Se eu pego a Torá escrita, começo a ler sem entender, eu não estudei nada, não fiz nada. Se eu pego a Torá oral... Ah, desculpa. Se eu pego a Torá oral, que a ideia da Torá oral é entender, se eu não entendi, não valeu nada. Se eu pego o Teilim, por exemplo. Se eu pego o Ameglada Estero, o livro de Oxua. Estou só lendo no hebraico, eu estou estudando a Torá. Porque... Torá escrita significa que ela... Aquilo é Torá 100%, 1000%. É a palavra de Deus. Ah, não entendi o problema teu. A Torá oral também é a palavra de Deus. Mas se eu não entender, eu estou perdendo todo o objetivo que a Torá oral é entendimento da lei, etc. E o que acontece nesses livros, primeiro, sendo é, Torá, como qualquer livro da Torá, independente seja Torá escrito ou Torá oral, a gente tem que tirar ensinamentos para o dia a dia, porque Torá significa ensinamento, e, além disso, ele tem, uma é, às vezes, detalhes que surgem aqui, que eles vêm acrescentar sobre detalhes de como a gente deve fazer uma mitzvah. Então, às vezes, tem alguma alusão aqui que está contando uma história, mas, sem você perceber, a Torá fez questão de usar uma palavra. E essa palavra tem uma palavra parecida lá na Torá. Aí os sábios vêm então muito falar, ah, sabe por que está usando essa palavra? Na verdade, aqui daqui que a gente aprende como se conduzem a determinada situação. Então, tem detalhes das mitzvot que eles aparecem é, no, 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 nos, nos, nos salmos, nos livros, nas escrituras, etc. Mas as mitzvot, então, todas elas estão dentro da 613, que foram os cinco livros de Moshé. Mais ou menos isso é a são as diferenças. Agora, passando bem para frente, acontece um episódio interessante. Esse episódio é o seguinte. A gente já falou algumas vezes que as duas tribos e meia, Creuven, Gad, e metade de Menachê, eles ficaram do lado de fora de Israel. Eles optaram por ficar lá, eles tinham muitos rebanhos, etc. O que acontece? Eles decidiram eles, é, decidiram fazer um altar para Shem onde eles estavam. Por quê? Porque eles falaram, bom, a gente não está no centro de Israel. A gente não mora em Yerushalayim. Nossos filhos vão crescer aqui no Galuto, no exílio. Querendo ou não, eles estavam perto, mas estavam fora de Israel. Então, vamos fazer aqui um altar caseiro. Um altar que a gente possa servir a Deus. Assim, nossos filhos, no futuro, vão poder saber de Hashem. Lembra, não tinha sinagogas no formato que a gente tem hoje, não era? E eles fizeram esse altar. As tribos que estavam do outro lado do Jordão, sentiram isso como uma traição. Você não pode fazer um outro altar. Então, temos um altar. Naquele momento, estava numa cidade de Israel chamada Gilgal. Aqui é nosso altar. Você quer fazer competição com o Beit Quer abrir um templo no Braz? E eles, então, começaram a se levantar para fazer uma guerra, não seria, civil. Uma guerra civil, porque eles eram, na verdade, irmãos. E eles foram até Yoshua. Yoshua falou, manda alguém lá, vamos conversar primeiro. Eles foram lá, conversaram. Eles entenderam que a intenção deles não era fazer uma competição com o Beit HaMikdash, e sim fazer uma réplica do Beit HaMikdash para que eles pudessem manter a tradição. E eles então falaram, oh, esse não é o caminho. O nosso lugar é Israel, o nosso lugar é lá. Você não pode fazer isso. Eles desfizeram e não teve guerra. se economizou uma guerra, poupou uma guerra. E eles continuaram. Qual que é a lição dessa passagem? Lembrem, é, acabei de falar, acabei de comentar que como a gente, na Torá, na continuação do Tanar, você tem detalhes que são trazidos que na Torá não está. Nós temos, por exemplo, na Agadá, aquele filho que é o filho, é, e será quando o seu filho te perguntar amanhã, Mazot, que é isso. Esse é chamado aquele filho ingênuo. A linguagem que a Torá usa é Mahar, amanhã. E aqui também, nessa passagem, ele fala, olha, nas próximas gerações, Mahar, amanhã, no sentido do futuro, nossos filhos não vão saber. Então, a gente quer construir esse altar. E essa passagem é trazida como um, um, uma, uma ideia, uma relação, para a gente entender o que, que significa esse Mahá. Quando o teu filho te perguntar amanhã, e esse é o filho ingênuo, a Torá não fala, esse é o filho ingênuo. A Torá fala, quando o teu filho te perguntar amanhã, o que é amanhã? O que, que, que a Torá está te dizendo? Mas, Otto, o que é isso? Ah, Mahá? Não, está escrito lá no Tanar, Mahá é... As próximas gerações, que eles vão estar tá sem informação Eles não sabem mais o que, que era o original. Então, aqui, esclarece para gente aquilo que a Torá falou. Perfeito exemplo. Aquilo que a Torá fala, Amahar, lá atrás, em, em Shemot, aqui, depois de muitos livros, a gente <risos> chega e fala, Amahar significa a próxima geração que não vai ter a educação, formação necessária para poder entender o que está acontecendo. Então, a Torá fala para você, esses filhos tem que cuidar dele. O que, que ele está perguntando? Por falta de conhecimento. Mas O filho sábio, ele fala, o que, que é esse detalhe aqui que você está comendo, peça, Você O que que é isso? Né? que é essa bolacha aí que está comendo? Ele não sabe o que é matzah, não sabe o que é peça, não sabe o que é nada. Ele fala, o que, que você está comendo essa bolacha? E aquela geração que entrou em Israel estava preocupada não, com os filhos. Então, agora a gente tem tá de melhor, quando a autora fala, por que está dizendo mazoto? O que é isso? Porque não sabe elaborar a pergunta dele. Por quê? Não porque ele é malvado que quer questionar. Não porque ele é sabe que ele quer entender. Sim, simplesmente, ó Isso, na nossa geração, infelizmente, é um fato muito comum. Onde as pessoas falam, bom, antigamente você chegava para o cara, vem na sinagoga. Eu não vou na sinagoga. o que aconteceu no holocausto, não estou julgando a pessoa, não estou entrando no mérito. Mas é o tipo de coisa que você ouvia. Hoje você fala, vem na sinagoga. Vem aonde? Sinagoga. Como alguém falou, na igreja judaica. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Então, tem muitas pessoas ao nosso redor que estão vivendo como se marcar. E a nossa responsabilidade é linkar eles com as nossas origens. Falar para eles, nós temos um altar, nós temos uma sinagoga, nós temos um lugar onde a gente pode se aproximar de Hashem. E é isso que eu vejo e as duas tribos meias se preocuparam, fizeram de uma maneira que não foi aceita pelo líder na época, mas a preocupação deles era muito válida. Uma coisa curiosa, comentei não faz muito tempo... Mas será que essa ideia né, trouxe depois a ideia das sinagogas? Foi muitos ideia. anos depois. A ideia de que se criasse sinagogas foi no galo da Babilônia. Que isso foram mais ou menos 900 anos depois da onde a gente está agora. Então, quer dizer... Mas eles se, sabiam a, dessa história. Se o vier, assim, ah, acho que agora... Agora que chegou a hora. Chegou a é, pode ser. A, mesmo, é assim, A única é. diferença... É. A única diferença é que na Babilônia não fizeram um altar para fazer para para fazer pra fazer sacrifícios, porque fazer sacrifício fora do templo é realmente errado. Então, eles não fizeram um altar de sacrifício, fizeram uma sinagoga. Então, o modelo, a ideia com certeza é a mesma, mas fizeram já no modelo certo, não no modelo de sacrifícios. Então, eu ia comentar de que muita gente não sabe, mas só para a gente entender o que, que é assim chamado, assim chamado judaísmo-reformismo reformista, não existe, o judaísmo reformista não, não existe, mas qual que é a ideia do reformismo? Só pra gente ter uma ideia, quando surgiram os primeiros reformistas é, na Alemanha, o reformismo ele era absolutamente anticionista o que hoje se fala que reformismo e sionista vai junto, Sim. era absolutamente contra eles omitiram todas as ilusões das rezas do Sidur que tinha a Israel Jerusalém, e tiraram é o redentor da casa de Davi, Bezer tudo isso aí. Como eles denominaram as suas pseudosinagogas? Templo. Até hoje tem esse nome. Por que templo? Porque eles tiraram a ideia de templo em Jerusalém. A nossa Jerusalém é a Alemanha. O que que falta na Alemanha? País maravilhoso. Eu sou mais alemão que os alemães. A gente é muito bem recebido. Finalmente a gente pode ir para as universidades. Nós, judeus, somos bem tratados. Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de Israel? Que eu vou fazer do meu jeito. E com o tempo, quando as coisas mudaram e o sionismo se tornou um caminho, digamos assim, mais mainstream, mais popular, eles opa, se a gente continuar com esse radicalismo antisionista, principalmente após o Holocausto, porque eles viram que os templos de o Jerusalém da, da Alemanha não era exatamente um Jerusalém que eles imaginavam, infelizmente. Então a história mudou. E aí tudo bem. Então agora vamos vamos para Israel, somos sionistas, etc. Mas a ideia só lembrei disso que a gente está falando que o que eles quiseram construir, né? Não era um substituto. Aqueles que estavam em Israel imaginaram que estavam construindo um altar para substituir Israel. E a intenção, na verdade deles, era autêntica, verdadeira, que eles queriam ter uma conexão com Israel. Não, não. Você quer se conectar com Israel? vá até lá. Você está aqui na, você tá aqui na fronteira, só se uma competição. A gente sabe, só um outro paralelo histórico. Depois, ah, uh... Fala, falar, falar. OK. tempo, eu queria te perguntar porque houve um problema em Síria, com os judeus em Síria, e lhe foram a pedir eh ajuda aos aos alemães, aos reformistas. É foi o um motivo, mas talvez não se saiba. Ninguém sabe. Ninguém Quem somos sabe nós para julgar? Exato, mas que aconteceu, aconteceu. Sim. sim. É... Mais um paralelo histórico que aconteceu, uma coisa, sim, no sentido de substituir Jerusalém, depois que o rei Salomão faleceu, Shalomamela construiu o primeiro templo, se dividiu o reinado, porque o filho dele falou que ele ia cobrar muitos impostos, e aí... Tentaram fazer o um impeachment, então ele dividiu o reinado. E aí virou malre Yudá, Malchê Israel. Os reis de Yehudá, que eram de duas tribos, e os reis de Israel, que são as dez tribos. As tais, dez tribos que se tornaram as dez tribos perdidas. O primeiro desses reis se chamava Yerovan Penavat. E ele, uma vez que ele entendeu que ele tinha competição, concorrência, então ele proibiu as dez tribos de irem até Jerusalém. Ele falou, não se preocupem, gente, não precisa até lá. A gente vai ter o nosso templo aqui. Ele colocou um bezerro de ouro no norte e outro no sul de Israel. Uau. Ele falou, está aqui nosso templo, não precisamos mais. E ele é aquele que a gente menciona no Perkei Avot, que é aquele que fez idolatria e incentivou os outros a fazer idolatria. E ainda está interessante que o Tamuto fala que ele tinha um nível espiritual potencial muito grande. Ele tinha profecia, ele tinha, não estamos falando aqui de um Zé qualquer. Exatamente. Deus convidou ele para vir com ele, vem passar, passear comigo na Ganédia. Deus falou, vem passear comigo no Ganeda, junto com o rei Davi. Aí ele perguntou, mas quem vai na frente, eu ou o rei Davi? Ele falou, rei Davi. Então, não. obrigado. Ah. Pego carona com outro, não preciso pegar. Ou seja, ele tinha esse esse nível de conversa com Deus para ir passear com Deus, mas se o rei Davi vai na frente, eu me recuso, porque ele era ele era o concorrente do filho do rei Davi. Então, o que ele fez? Ele fez um substituto para. Substituto, Deus nos livre, né? Mas como se fosse uma concorrência para o templo, ele fez a idolatria. Então, a ideia que a gente pode tirar só desse desse episódio, número um, a preocupação que a gente tem que ter, sempre ter com as gerações futuras. Número dois, a gente saber que quando a gente vai fazer algo para que nossos filhos possam lembrar, estarem conectados com as nossas raízes, não sou eu que vou inventar um costume para que meus filhos se lembrem. Preciso seguir a tradição de uma porque se eu inventar a minha ou o meu templo, o tempo não vai... As coisas mudam, a moda vai embora. Se eu tentar achar um substituto pelo altar, de algum jeito, ele, não vai, ele não, vai, não vai durar muito tempo. Quando eu quiser construir, como você falou, uma sinagoga que vai nos linkar ao altar original, aí sim. É isso que a gente tem que fazer. E essa é a preocupação que a Torá fala para a gente lá em Shemot. E será quando seus filhos perguntarem o que é isso sobre o ser de Pesá? Você vai contar para ele. Está aqui a Matzah, está aqui o vinho para a gente lembrar que a gente saiu do Egito e vamos agradecer a Deus que a gente percebeu a Torá. Nós somos livres, éramos escravos, assim por diante. Então, a importância que a gente tem de realmente passar esse bastão para a próxima geração. Isso é em relação aos nossos filhos. Próxima geração significa crianças, adultos que não têm noção do judaísmo. É a nossa geração. Aquele que pergunta, mas, ó, oh, o que, que é isso? Filho? Posso colocar, mas o que, que é isso? tava há pouco tempo atrás no casamento do, do, da filha do Rabinovich Foi lá no casamento. Ofereci para um cara colocar as filhinhos. Ah, vamos. Aí tá tirando o filhinho. Mas, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Me explica o que a gente acabou de fazer. Não é que o cara é contra, não é que ele é a favor. Ele simplesmente nunca nunca viu na frente. Talvez já tinha visto, né? Uma vez. não fez É. não fez bar Pôs duas vezes. Uma no e no armário. É o, que? É o, e o né? Então, você dá, é, então você pode interpretar das duas formas. Aquele que não sabe perguntar, você pode já vir a interpretação que aquele que não sabe perguntar é aquele que não está afim de perguntar. Ele é, o, é, de certa forma, ele é o pior. Aquele que é desinformado é uma pena, mas não tem nada contra. Aquele que é contra o filho Urachá, pelo menos ele está questionando. O pior é aquele que não sabe perguntar, que não quer perguntar. Ele está olhando indiferente. Esse é o pior de todos. Aí merece outro show. O tal é aquele que nem, nem sabe o que está acontecendo. Sabe aquela frase? Tem gente que faz as coisas acontecerem. Tem aqueles que escutam, veem as coisas acontecerem. Tem outros que precisa falar para eles que aconteceu alguma coisa. Alô? Alô? Você sabia que aconteceu? Sabia que teve um jogo? o jogo? Um é o jogador, o outro é o torcedor. E outro é aquele que nem está sabendo o que está acontecendo. O mundo é assim, tá certo? Ou você faz parte da solução ou você faz parte do problema? Não tem uhum. não tem meio termo. Então, a preocupação que a gente realmente tem que ter de fazer esse link. E a única maneira da gente conseguir manter, fazer com que a próxima geração, que eles estejam linkados, é não achar substitutos. Aqueles que tentaram achar substitutos para o altar, não deu certo. Aqueles que acharam que ter o Gifiltefiz na mesa uma vez por ano e reunir a família para comer maçã com mel ia ser suficiente, durou uma geração. Uhum. Não mais que isso. Amém. a não ser que algum deles percebeu que a maçã veio da árvore. Eu tenho que me ligar com as raízes, não basta só a maçã. Não basta só o Gifilte Fisch, que é só uma comida, comida típica que não de judaica em si não tem nada, judaicamente falando, é só uma tradição. Então a gente tem que realmente não achar um substituto ou a mesma coisa. Aqueles que acharam, agora eu sou israelense, não sou judeu. Temos uma nação, temos um povo, temos um país, temos um Estado, Que é preciso ser judeu. Eu sou israelense. Quantas gerações isso durou? Quantos, quais são os sionistas hoje que estão dando a vida pela terra de Israel? Os únicos, que estão lá morando, lá e fazendo questão. Quem são? Aqueles que estão ligados com a Torá. Aqueles que estão ligados com a Torá. Aqueles que fizeram isso para, inicialmente, tá? Tudo bem, precisamos ter um país, tarará. Durou uma geração, durou duas gerações. E? Exatamente. Esses aí querem querem dar de graça, não é devolver. Eles querem dar de graça para os vizinhos. Estão lá e querem, e querem, querem dar. Porque, porque se você quer achar um substituto para o altar, a próxima geração vai ser, vai falar em Los Angeles. Nós temos restaurantes melhor. Por que preciso ficar aqui comendo falafel? Tem faculdades melhor, Por que você morar em Israel? Por que, que eu vou para Tsavá como muitos falam? Para que que eu vou lá adotar o quê? Nem sei se eu deveria morar aqui. Queria ver um americanos falar isso? Eu tô nos Estados Unidos. Mas não sei se eu, a gente, talvez a gente tenha que dar para os, devolver. A é terra indígena. Vamos devolver. Ninguém pensa assim. Só os frailenses é falar, não, eu estou morando aqui, mas não deveria. Pode pegar. Esse é nosso povo. Então, quando a gente busca um substituto, realmente a gente não consegue. A gente precisa se ligar às nossas fontes. Então, fazer não um novo altar, e sim se ligar, ligar ao altar de Jerusalém. Ligar com a sinagoga, ligar com a Torá, ligar com as mitos. Essa é a única maneira da gente perpetuar e garantir que a próxima geração não seja ingênua. Essa é a mensagem. Duvidas, comentários. Mordecai. vou te ver hoje à noite? Não, eu, eu não estou conseguindo, eu tô, tive um problema nas pernas. Oi, velho, ele foge demais, é. melhoras? Obrigado. Melhoras? Ok, temos ainda alguns minutos. Nessa, é, agora indo para o capítulo 20. Aqui, Hashem, ele lembra Yoshua de uma mitzvah que Hashem tinha dado, havia dado na Torá, que é a mitzvah das cidades de refúgio. Então, todo mundo já conhece que quando alguém matava Deus Livre, alguém sem querer, ele precisava fugir e ficar nessa cidade de refúgio. Tinham que ter seis cidades de refúgio. Três fora de Israel, daquele lado onde estava o Reuven e Gad, metade de Menashe, e três dentro de Israel. Pergunta a proporção tá, tá, não está tá certo? eram dez tribos, nove tribos e meias para duas tribos e meia. Então você tem três e três, havia três, sei lá, uma e uma e cinco. E a resposta é que fora de Israel naquele local é escrito que aconteciam mais, aconteciam, era mais comum, era mais frequente desse tipo de coisa. O índice de de assassinatos desse, nesse né, dessa forma não era, então não era intencional. Se fosse intencional eu até entendo. Mas é um crime não intencional. Então, qual é a lógica disso? Então, provavelmente, o que eu acho, o fato que eles foram, que eles é, optaram por estar e morar fora de Israel, eles foram criticados por isso. Eles foram criticados. Deus aceitou. Eles fizeram muito bonito que eles guerrearam na frente, etc. Mas eles foram criticados por isso. Tanto é que eles foram, na verdade, o venigar das tribos, quando começou as tribos serem exiladas, as dez tribos, a primeira a sofrer com isso foi o Venikai. Muitos anos depois. Mas eles se apressaram, de certa forma, para pegar fora de Israel, eles acabaram. Então, provavelmente, aqueles que estavam em Israel, quando a gente fala em algo proposital, se fosse taxa de criminalidade, pode dizer, bom, esses caras aqui são menos educados, são menos violentos. É aquele pecado não proposital. Por que aquele cara que fez sem sem intenção? Por que ele precisava de cidade de refúgio? Eu não fiz não sabia. Foi sem querer. Não foi bem sem querer. O cenário que a Torá coloca é um cenário onde não era o teu inimigo. Não é que você foi lá e matou ele de propósito. Mas também você poderia e deveria ter tomado mais cuidado. Não posso te culpar absolutamente por você ter pena de morte. Mas também você deveria prestar mais atenção quando você estava descendo a escada, quando você estava com o teu machado. Você não prestou atenção? Então você tem que pagar por isso. Qual que é a ideia? A pessoa não está realmente consciente dela mesma. Quando a pessoa está em Israel, Provavelmente, pelo fato que eles estar em Israel, naquele chá de Israel, protegia a pessoa, elevava a pessoa. Então, era menos comum esse que esse tipo de cenário acontecesse. Já aqueles que estavam fora de Israel, acontecia mais. Então, de novo, aqui a gente vê a mesma ideia. Se a gente está o tempo todo, não procurar um substituto pelo altar que tinha no templo, e sim a gente procurar se linkar e se ligar com Israel. Porque só o fato de a gente não estar lá, não ter a mesma coisa do chá, olha o que acontece, entre aspas. Então, a gente entender que a gente tem que realmente estar sempre ligado com lá e Moshe bem, Deus tinha falado para ele, Moshe bem, não entrou em Israel. As primeiras três, Moshe Rabbein não separou, ele designou. Apesar que o funcionamento dela só ia passar a valer depois que as três lá de dentro começassem a funcionar. Mas Moshe Rabbein falou, bom, a parte minha da mitzvah que eu posso fazer, eu vou fazer. Ah, não vai funcionar. Mas ele falou, eu tenho que fazer a minha parte. Então, Moshe Rabbein em vida separou as três fora de Israel, e Oxu, agora, ele separa as três fora. Ele designa as três dentro de Israel, e a partir de então, as, todas elas vão, vão passar a funcionar. Quando o Machia chegar, eles vão ter mais três novas cidades de refúgio em terras. 42. Mais 42 cidades de refúgio? Não, dos Levim. 42, 42 Levim. 42 cidades de refúgio. Tem outro que o Levim. mais 42. Tem Mas mais isso? Agora? Mais 42 que já isso já tinha em Israel. Estou falando que o Machia chegava. Não, não, Sim, não, mas quando o Mashiach chegar, vão ter mais três. Sim. É isso que eu falei. Na prática, não vai ter necessidade. Ah, aí vamos... Então, quando o Mashiach chegar, vão ter mais três cidades de refúgio, que, na verdade, vai ser a expansão da cidade de... de... Hã? Hã? O total vai ter nove, exatamente. Então, o total vai ter nove. O está falando, a gente comentou no último show que servia também como cidade de refúgio a cidade dos devins. A pessoa poderia também ir para lá, mas você tinha seis cidades oficiais que eram para isso. E quando o Mashiach chegar... É difícil, tá? Sim. E quando cheia chegar, quando Mashiach chegar, a gente vai ter mais três. Aí a pergunta, para quê? Se não vai ter morte? Então, a resposta é, dizer: bom, aqueles que ao longo do Galuto fizeram alguma coisa, vão precisar pagar lá. A pergunta é, se, se você sai quando o Coen Gadol morre, se ninguém morre, o cara vai ficar lá para sempre. Certo? Mas o sentido espiritual disso é que a gente, a ideia do Galuto, a ideia desse local, na verdade, é um lugar onde a gente foge daquele que está querendo se vingar, do familiar que quer se vingar. E aquele que é se vingar da gente, na verdade, é o acelerar Então, a ideia de ter mais arame cláter significa que o mundo como um todo, a gente vai estar protegido, a gente vai estar no lugar, o clima do mundo como um todo, ele vai estar no lugar onde a gente vai estar protegido desse vingador do sangue, que é o nosso Yetzererá interior. Olá,